0: Bueno, seguimos repasando en este especial eh, bebop para celebrar esos 100 años la celebración de esos de los 100 años de Charlie Parker. Bueno, pues eso estas estupendas grabaciones que tenía mucho de bebop, algo de otras grabaciones como le pasa a este estupendo a nuestra siguiente grabación, ¿no? A este estupendo Sonic Clark Trio, que es así como se llama este álbum de 1957 que ya estamos escuchando por abajo y que viene firmado por el trío del pianista Sonny Clark, un álbum en el que hay algo de bop ya por los años, ¿no? pero también hay muchísimo, muchísimo bebop, ya ya decimos que esto es casi de perogurio decirlo, ¿no? desde luego eh, el bebop es, está en la base de muchísima de la música, ya no solo de la propia época del bebop, sino muchísima de la música que vino después, ¿no? así que bueno, en fin, estupendo trabajo este Sonny Clark Trio del año 1957 para Blue Note en el que encontramos el trío de Sonny Clark, en el que están Sonny Clark al piano Paul Chambers al contrabajo y Philly Joe Jones a la batería ya estamos escuchando por abajo tu bass hit y vamos a escuchar el corte que se llama Bebop ya habíamos escuchado antes o habíamos hecho mención o escuchado porque hemos escuchado también a Dexter Gordon al gran saxofonista Dexter Gordon junto a sus boys no Dexter Gordon and his boys dentro de esas estupendas grabaciones para Savoy Records no y lo vamos a volver a escuchar no porque sin duda Dexter Gordon uno de los grandes saxos claves también de aquel momento no vamos para escuchar algo de Gordon eh, a escuchar este Dester Writes Again que es un álbum de 1900, eh, publicado en 1958 pero que contiene grabaciones del 45 del 46 o sesiones de grabaciones hechas en el 45 en el 46 y en el 47 en el que encontramos a Dester Gordon eh, con diferentes eh, diferentes formaciones ¿no? son grabaciones estas sesiones de grabación del 45, 46 y 47 son grabaciones hechas para Savoy para Sabor Records, ¿no? Eh, en fin, eh, pero como digo, bueno, se publicaron en el 58 bajo el nombre de Dester Wright Singer. Aquí encontramos a Dester Gordon que toca el tenor en todos los cortes, eh, junto a eh, músicos como Leo Parker, al saxo barítono, Tad Dameron al piano, Carly Russell al contrabajo, Arl Blake y Batería, Leonard Hawkins al... Trompeta, Bad Powell el piano, Carly Russell contrabajo y Matt Roach, perdón, batería y Sadik Hakim al piano, Jim Raimi al contrabajo y Ed Nicholson. Batería, de nuevo, nombre importantísimo, nombres todos ellos importantísimos. Para, bueno pues para el devenir del de, desarrollo del, del jazz de, de aquella época no bueno pues este Dester Right Again ya estamos escuchando por debajo del corte que se llama Dester's Reef y vamos a escuchar de manera íntegra Long Tall Duster Bueno, dentro de este repaso ¿no? y esta celebración del bebop que estamos haciendo vamos ahora, sin duda, como ya estáis escuchando por abajo bueno, pues a escuchar a uno de los grandes guitarristas de la historia del jazz el abuelo de muchos, el padre de muchos y sin duda el guitarrista que puso las bases para la guitarra jazz moderna ¿no? el gran Charlie Christian, pues eso considerado como el, como el abuelo de la guitarra jazz moderna, ¿no? Uno de los grandes guitarristas revolucionarios de su instrumento en su momento, bueno, pues que pasó como pasa con toda la gente que rompe moldes, ¿no? Que rompe reglas, pues eh, por muchísimos momentos de incomprensión, ¿no? Como guitarrista, las grabaciones de... que nos llegan de Charlie Christian siempre vienen en modo de recopilaciones, de diferentes sesiones sueltas, de conciertos en directo sueltos, con diferentes combos y nunca ese. Eh, la información es muy buena, ¿no? es muy veraz. Pero bueno, una de las recopilaciones por excelencia de Charlie Christian es este 7 Com 11, que creo que, bueno, pues si os gusta Charlie Christian, probablemente la gran mayoría, el 100% de vosotros lo tendréis, ¿no? Una, bueno, pues un acercamiento, como digo, al estupendo y maravilloso trabajo de este estupendísimo guitarrista, ¿no? Que, bueno, pues eso rompió moldes. Y avanzó todo lo que debería venir o lo que vino después en la guitarra. En la guitarra jazz, ¿no? Bueno, este sobe, Seven Com Eleven, eh, la mayoría de los cortes están extraídos de una grabación en directo, en concreto el 28 de mayo de 1940, eh, en el hotel The Mar Hawkins Hotel, en el, el salón Picot Court, que es así como se llamaba el salón. En la ciudad de San Francisco, y bueno, se grabó originalmente, se emitió originalmente eh, para la radio. ¿no? Eh, muchas de estas canciones que encontramos en este Seven eh, Comb están firmadas por el Benny Goodman Sextet, que es bueno, pues era parte integrante de ese se y la Charlie Christian del, del sexteto de Benny Goodman, otro de los bueno, pues de los grandes revolucionarios del jazz antes del bebop, ¿no? Y que Bueno, pues también tuvo sus sus pasitos dentro de él, dentro del bebop, ¿no? Aquí en este sexteto de Benny Goodman encontramos a Charlie Christian a la guitarra, como decimos, a Benny Goodman al clarinete, Lionel Hampton al vibráfono, Johnny Guarnieri al piano, Artie Bernstein al contrabajo y Nick Fattour, a la batería. Bueno, pues ya estamos escuchando para abajo el corte que se llama Tin Tom Special y bueno, pues como no, vamos a escuchar este Seven Com Eleven composición del mismo Charlie Christian. <música> en la montaña rusa esta semana repasando bueno pues alguno de los de las grandes grabaciones de la historia del no como os decíamos al principio teniendo como excusa el centenario del gran charlie parker que sucedió hace una semana exactamente pues bueno estamos haciendo este especial monográfico para bueno pues volver a recordar y volver a escuchar pues grabaciones absolutamente maravillosas porque todas las que incluyen este especial que se va eso a casi cuatro horas de música son grabaciones absolutamente históricas y maravillosas. Es una auténtica delicia volver a, a escucharlas sin duda y más aquí en la montaña rusa. Bueno, la siguiente que estamos repasando nos presenta pues a otro de los grandes tenores de la historia del de eh, jazz, el eh, Little Man from Chicago, como se le solía llamar a gran Johnny Griffin. Eh, Johnny Griffin eh, grabó que fue su primer trabajo, que en realidad no fue su primer trabajo, aunque sí, el primero publicado bajo su nombre es eh, este Introducing, Johnny Griffin, que ya estamos escuchando por abajo, y que publicó en el año 1956 para Blue Note, ya digo que no es oficialmente, es bueno, fue oficialmente en su momento el primero, aunque luego se publicó un álbum anterior bajo el nombre de Johnny Griffin, que es eh, unas sesiones que el saxofonista de Chicago grabó en el año 1956. Pero, como digo, bueno, pues este en su momento fue el primer álbum como líder del año 57. Este introducing Johnny Griffin, estupendo, que nos presentaba, y nos presenta, ¿no? Un cuarteto en el que encontramos a Winton Kelly al piano, Carly Russell al contrabajo, Match Roach a la batería y el saxofonista Johnny Griffin liderando el cuarteto. Bueno, pues estamos escuchando el corte Dew y vamos a escuchar el clásico, el estándar, The Way You Look Tonight.
1: I'm gonna go to
0: De revolucionarios del jazz es el que nos va a acompañar ahora y nos está acompañando ya en este especial en monográfico en la montaña rusa no bueno en sus inicios eh, formó parte sin duda de la revolución del bebop y luego bueno eh, cogió su propio camino un camino que le llevó eh, bueno, pues siguiendo su intuición y su manera de entender la música muy personal y muy característica, uno de los grandes genios de la composición jazzística, el gran Charles Mingus. Para bueno, pues acercarnos al trabajo de Mingus, trabajo más temprano, ya lo hemos escuchado eh, eh, como sideman, como acompañante en diversas formaciones ¿no? y en diversas grabaciones. Que, eso, que ya hemos escuchado en este especial pero vamos a escucharle en una, una sus grabaciones como, como líder, en este caso grabación del año 1957 que se llama East Coasting en el que junto a Charles Mingus encontramos un sexteto completado por el trompetista Clarence Shaw el trombonista Jimmy Nipper el saxo alto y tenor de Safi Hadi el piano del gran Bill Evans y la batería de Danny Richmond, todo composiciones de Charles Mingus, salvo el estándar clásico Memories of You, que es una composición de Eubie Blake y de Andy Rasaf. Bueno, pues nada, ya estamos escuchando de este East Coasting de Charles Mingus, el corte que da título a la grabación East Coasting. Si escuchemos el estupendo West Coast Ghost. Otro de los trompetistas que sin duda bueno, pues, eh, hizo carrera, hizo su trayectoria eh, posterior como líder, posterior al bebop digamos, ¿no? a la etapa del bebop como líder, pues bien, bien bien conocida, es el trompetista Kenny Dorhan, al que bueno, pues también hemos oído en este especial ya como acompañante en alguna de las grabaciones que ya hemos escuchado hasta ahora, ¿no? Kenny Dorhan empezó eh, a grabar como líder, bueno, pues a mediados de los bueno, mediados finales de los 50 no y este Quiet Kenny que estamos escuchando es una de las primeras grabaciones del de trompetista de Kenny Dorhan, este álbum grabado para el sello New Jazz y en el que encontramos un cuarteto en el que están también Tommy Flanagan al piano Paul Chambers al contrabajo Art Taylor a la batería y evidentemente Kenny Dorhan a la trompeta todo composiciones estándares eh, y clásicos del jazz, salvo tres dos cortes eh, compuestos por Kenny Dorham, Blue Friday y Blue Spring Shuffle. Estamos escuchando ya por abajo de este Quite Kenny de Kenny Dorham. Estamos escuchando como digo Lotus Blossom y escuchemos esa composición o una de esas composiciones de Kenny Dorham, del trompetista. Escuchamos Blue Friday.
1: Thank oh. you. Oh.
0: Bueno, ya estamos escuchando por abajo otra de esas maravillosas grabaciones que bueno, pues forman parte sin duda de lo más granado y maravilloso de la historia del jazz como estamos haciendo a lo largo de todo este especial volvemos a hablar del gran John Coltrane y si bien su Blue Train no es un álbum eh, bueno pues eh, digamos grabado de lleno en la explosión bebop es un álbum que tiene en la base muchísimo bebop y bueno pues está construido también alrededor de muchos de los músicos que participaron de la explosión del bebop ¿no? estamos hablando de eso, de este Blue train, como digo, un álbum publicado en el año 1957 y para Blue Note evidentemente, y en el que bueno, pues eh, junto a, a el gran Coltrane, junto al Dios, con, Dios Coltrane, aquí tocando el tenor encontramos al trompetista Lee Morgan, a Curtis Fuller al trombón, a Paul Chambers al contrabajo a Kennedy Drew al piano y a Philly Joe Jones a la abate Sexteto este que da en forma, pues sin duda, una de las grandes obras eh, maestras de la historia del jazz, este Blue Train. Que bueno, pues eso nos presenta a un eh, temprano bueno, eh, compositor eh, John eh, Coltrane, no que poco a poco iba adquiriendo más y más y más madurez, y evidentemente ya con medio pie o pie y medio, mejor dicho, en. Bueno, pues en otros caminos musicales, ¿no? Estupendísimo este Blue Train, del que bueno, pues he querido destacar fundamentalmente dos cortes, pues bueno, este el clásico Blue Train que estamos escuchando por abajo y que todos habéis reconocido cuando bueno, pues con los primeros compases, ¿no? Al inicio. Y bueno, pues vamos a escuchar de este Blue Train que son todo evidentemente composiciones. Del gran Cold Train vamos a escuchar Moment's Notice. Mm-hmm. Pues seguimos aquí en este especial eh, repasando, degustando disfrutando de alguna de las mejores obras, bueno, alguna de las mejores no es una selección que haya hecho así de manera consciente, sino que simplemente bueno, pues cuando pensé en hacer este programa para celebrar los 100 años de Charlie Parker y escuchar bebop o grabaciones cercanas al bebop o de lleno en el bebop de artistas eh, que, bueno, lideraron el movimiento o que crecieron o se crearon eh, su, su trayectoria la empezaron en ese movimiento en el bebop bueno pues en fin eh, como digo no ha sido una lista como deliberadamente de libera, de hecha ¿no? todas estas listas son bastante eh, subjetivas y no con la idea de traeros el top de grabaciones de, del bebop sino si no simplemente como siempre hacemos disfrutar de en este caso buenísimas grabaciones de Big de bueno de, pff, de grandísimos y maravillosos nombres de la historia del jazz no pues seguimos aquí aún nos quedan unos cuantos eh, unos cuantos álbumes por repasar no y bueno pues nos vamos a uno de los grandes trombonistas de la historia del jazz eh, si, todos, eh, si a todos os preguntaran no eh, por un trombonista clásico del jazz yo creo que la gran mayoría diríamos JJ Johnson sin duda, alguno probablemente, alguno más listillo, diría, hablaría también de Kai Winding, ¿no? Que es otro de los probablemente menos conocidos trombonistas, ya que creo que Joe Philly, eh, perdón J.J. Johnson tiene bastante más, eh, o es bastante más popular que Kai Winding, ¿no? Al menos eh, su nombre es como que ha trascendido con más peso, pero bueno, los dos en su momento fueron. Eh, bueno, pues cabeza de lanza del instrumento, ¿no? De su instrumento. Un instrumento que siempre, uh, eh, bueno, pues ha servido de, de acompañamiento, ¿no? eh, a, a los combos jazzísticos. Y, bueno, pues a no ser de músicos como ellos, nunca habrían cogido más peso. Incluso el papel de, de líder eh, dentro de, de, de diversas formaciones jazzísticas, ¿no? Para escuchar el estupendo trabajo de estos dos trombonistas, de tanto G.G. Johnson como de Kay Winden, eh, tenemos este estupendo Trombone by Three, que es un clásico que bueno, en fin, la mayoría probablemente conocéis. Un álbum que se grabó entre el año 49 y el año 51 para Prestige Records y que fue publicado más tarde en el año 56. Aquí junto a eh, Kay Winden y junto a G.G. Johnson encontramos en todas estas sesiones porque son diversas sesiones de grabación que se grabaron durante esos años y en diferentes eh, días no eh, bueno pues encontramos por ejemplo al tenor de Sonny Rollins aquí de nuevo, a de nuevo a Kenny Dorhan a la trompeta al gran John Lewis al piano ...el contrabajo de Leonard Gaskin... ...la batería del gran match Roach... ...aquí otra vez de nuevo... Eh, ...Brew Moore al saxo tenor... Eh, ...Gary Mulligan... ...aquí aparece Gary Mulligan al barítono... ...George Wellington al piano... ...Carly Russell al contrabajo... ...Roy Hens a la batería... ...Benny Green... ...Trombones también... ...Eddie Davis, saxofón tenor... ...Big Nick Nicholas, saxofón tenor... ...Roddy Williams, saxofón barítono... Eh, ...Teddy al piano... Tommy Potter con trabajo y e. R. Blakey a la batería. Y bueno, y eso eh, cerrando la formación o cerrando estas sesiones de grabación, Kay Winding, el trompetista Kay Winding. Eh, bueno, el nombre de, de la grabación, evidentemente, pues el trombone by three es porque encontramos tres trombonistas, no, J.J. Johnson y Kay Winding, que os comentaba al principio, y también el menos conocido trombonista Benny. Green, bueno pues de este ya, clásico sin duda, este Trombone by Three de G.J. Johnson, Kay Winden y bueno, y también de Benny Green. Eh, y estamos escuchando ya por abajo Alice y bueno, lo hemos escuchado y vamos a escuchar A Night on Bob Mountain. Bueno, cuando al principio de este especial hablábamos de algunos de los nombres bueno, pues realmente importantes y algunos de los que iban a aparecer aquí en este especial monográfico de Libertad ya será dedicado al bebop y al gran Charlie Parker y a su legado, eh, bueno, pues sin duda nos centrábamos en, en algunos de los eh, músicos que lideraron el movimiento, ¿no? fundamentalmente Charlie Parker y también DC Gillespie, ¿no? Eh, bueno vamos a volver sobre eh, su trabajo conjunto que lo hay y mucho no y que se puede encontrar en diferentes grabaciones eh, nosotros eh, como os comentábamos al principio eh, vamos a escuchar algo de este bird and this que ya estamos escuchando por abajo todo un clásico que reúne evidentemente pues eso a estos dos líderes del movimiento pero eh, charlie Parker y DC Gillespie, Bird and This. Álbum que fue publicado en el año 1952 y que está compuesto por diversas sesiones de grabación entre 1949 y 1950. Aquí encontramos a Charlie Parker tocando el saxofón. Perdón. <coughs> en todo el álbum encontramos a Dizzy Gillespie a la trompeta. Luego también encontramos en las diferentes sesiones de grabación a Carly Russell al contrabajo, Buddy Rich a la batería, a Celonis Monk al piano, Tommy Potter al contrabajo, Carlos Vidal a los bongos, Match Roach batería al hate, al piano, Tommy Tark al trombón y Kenny Dorhan a la trompeta. Este Bert and This fue una grabación publicada por Verve, eh, que ahí llevaba el... bueno la producción del gran Norman Grants como todas las grabaciones de Verb, ¿no? de Verb Jazz en fin, bueno pues nada, eso, os decía que ya estábamos escuchando ese Dindo, que es el corte que hemos escuchado por abajo que estamos escuchando por abajo y vamos a escuchar Mohawk clásicos vivafonistas de la historia del jazz sin duda es el gran Lionel Hampton Lionel Hampton con una trayectoria lánguida que bueno pues le llevó desde eso desde las eh, desde los años participando en los años dorados de la historia del jazz en los 30 y en los 40, participando en la eso en la época dorada de las beat Bands, dirigiendo incluso el, sus, sus propias Big Bands, a adentrarse también en combos más pequeños, en cuartetos y en quintetos, eh, y eso, y eh, bueno, pues experimentando con el bebop también, ¿no? Eh, Dentro de esa serie de, de, eso, de incursiones del vibrafonista de Lionel Hampton en combos más pequeñitos y dentro del bebop eh, encontramos estas de complete Lionel Hampton Quartets and Quintets with Oscar Peterson dentro de birth es una deliciosa caja de Berb que nos presenta eso como su nombre indica. Los cuartetos y quintetos de Lionel Hampton junto al gran Oscar Peterson. ¿no? Aquí encontramos a Oscar Peterson junto a su inseparable Ray Brown, el contrabajista Ray Brown. También junto a Buddy Rich, por ejemplo, a la batería, o Buddy Franco a la batería. Y a Herb Ellis, el guitarrista Herb Ellis, también un habitual de Oscar Peterson. Aquí todos acompañando, como digo, a Lionel Hampton, al ¿eh? vibrafonista Lionel Hampton. En fin, una auténtica... Delicia, Stay the de Complete, Lionel Hampton, Quartets and Quintets with Oscar Peterson, Home Estamos escuchando ya por abajo ese Flying Home y vamos a escuchar Tenderly. Bueno, y seguimos hablando de grandes, grandes, grandes vibrafonistas. Sin duda Lionel Hampton es uno de los clásicos vibrafonistas del jazz y El otro gran nombre, sin duda, es Mill Jackson, al que ya hemos escuchado aquí. Bueno, pues lo escuchamos allí con aquel Bugs, Bugs Group. Eh, junto a Miles Davis y sus formaciones, ¿no? Y bueno, pues ahora estamos escuchándolo de nuevo junto a gran Coltrane, junto a John Coltrane en esta maravilla que eh, grabaron bajo el nombre de packs and Train, una eh, sesiones de grabación que el vivafonista y el saxofonista hicieron juntos para Atlantic Records en el año 59 y que sale publicado en el año 61. Es una grabación otra vez. El que pilla, bueno, pues ya un poco lejos de los mejores años del bebop, pero está cargada de bebop de arriba a abajo, ¿no? Bax and Train, una delicia, una auténtica maravilla. Aquí, junto a John Coltrane, que toca el tenor, y Mill Jackson, ya sabéis el brófono. Encontramos también a Hank Jones al piano, a Paul Chambers al contrabajo y a Connie Kay a las baterías. En fin... Otro álbum cinco estrellas absolutamente maravilloso, del que ya estamos escuchando por abajo, de Lay Lay Blues, y vamos a escuchar el corte que da título a la, gra a la grabación, Backs and Train. Músicos saxofonistas que hizo sin duda sus incursiones dentro del de, eh, mundo del bebop fue el gran art R. Paper. Art paper que bueno, pues, eh, entre el año 1952, 53 y 54 eh, que grabó una serie de sesiones. Eh, que fueron publicadas en el año 56 bajo el nombre Surf Ride y en el que encontramos a Piper tocando el alto evidentemente junto a Jack Montrose al saxo tenor a Russell Freeman uh, tocando el piano en algunos cortes Hanton Hobbs tocando el piano en otros Close Williamson Tocando el piano también en otros. Monty Badwin, Joe Mondragon y Bob Willock eh, repartiéndose en diferentes cortes. El contrabajo y Larry Banker y Bobby White tocando la batería. También repartiéndose las baterías en diferentes cortes. Un clásico, todo un clásico. Este surf. Ride del saxofonista Art Piper, como digo, publicado en el 56 bueno, pues ya estamos escuchando por abajo el corte Holiday Flight y vamos a escuchar Cinnamon Bueno, como os comentábamos antes, sin duda, bueno, pues a, a hablar del bebop y de grandes grabaciones del bebop o de la época o de la era del bebop, no y no hacer mención a un pianista como el gran Lenny Tristano, pues sería hacer como eso, como un especial o un conjunto, un listado, eh, bajo mi punto de vista, un eh, pelín incompleto, no un gran, gran, gran pianista enorme. Eh, bueno, pues en fin, bastante también en su momento. Eh, incomprendido por la crítica y por parte del público eh, venerado y amado por sus eh, compañeros músicos pero bueno como pasa con todos los que eran eh, unos adelantados no o son unos adelantados pues normalmente tienen que sufrir eh, pues eso cierta deferencia no deferencia cierta eh, bueno pues ignorancia no o cierta eh, cierto desdén hacia su trabajo ¿no? porque suena distinto porque suena diferente ¿no? y en fin, el bueno de Lenny Tristano eh, bueno pues eh, sin duda que, que fue uno de esos personajes ¿no? que luego eh, durante muchos años se centró en, en la enseñanza ¿no? y, y bueno pues con muchísimo éxito también ¿no? eh, Hemos oído ya aquí en esta montaña rusa y en nuestro hermano Libertad y Asera eh, Algunas de las grabaciones del gran Leni Tristano Y bueno, pues sin duda eh, uno se queda absolutamente maravillado de este pianista ¿no? De, bueno, pues de la manera de entender también de su filosofía y de su estética musical ¿no? Bueno, pues para disfrutar al gran Leni Tristano Que bueno, pues eso <ríe> lo queríamos aquí reivindicar ¿no? Siempre lo reivindicaremos eh, estamos escuchando este Manhattan Studio, que es un álbum que creo que ya hemos escuchado aquí en la montaña rusa en alguno de los números, no álbum publicado en el año eh, 1956 y que son grabaciones, eh, sesiones de grabación eh, grabadas en 1955 y 1956 en, en el estudio Manhattan de Lenitristano, un estudio que Lenitristano Tristano poseía en Nueva York. ¿no? Así que bueno, aquí Lenny Tristano junto al contrabajista Peter Int y junto al batería Tom Wayburn en formato de trío. Bueno, pues nada, de este Manhattan Studio estupendo, estamos escuchando ya por abajo Manhattan Studio y vamos a escuchar Momentum. <música> Bueno, y The Modern Jazz Quartet es sin duda una de las formaciones más cool de la historia del jazz, pero que sin duda en sus inicios, y no tan en sus inicios, también hicieron sus pinitos dentro del mundo del de bebop, ¿no? dentro de la música, del bebop, eh, ya sea como formación, como The Modern Jazz Quartet, o algunos de sus miembros en diferentes grabaciones, ya hemos escuchado a John Lewis, por ejemplo al pianista John Lewis eh, acompañando eh, en algunas grabaciones de las que hemos escuchado y también a Percy Heath, por ejemplo ¿no? eh, acompañando eh, como eh, contrabajista en algunas composiciones hemos escuchado a, a Connie Kay, el batería Connie Kay eh, también como acompañante y como no hemos escuchado al gran Bill Jackson ¿no? que un poco era el, como el cabeza de, de cartel de estos de este modern jazz quartet bueno pues en el año 1955 publicaron este estupendo concord otro super clásico para el sello prestige lleno eso de cool jazz maravilloso lleno también de post pop o de bueno pues de algo eh, ya fuera digamos del bebop eh, pero también eh, con muchísimo bebop no así que bueno pues nada eh, Bill Jackson como decíamos, John Lewis, Percy Heath, Connie todo el mundo. ya conocéis o deberíais conocer la formación del Modern Jazz Quartet de este Concord, ya estamos escuchando I Remember April y vamos a escuchar el corte que da título a la grabación Concord otro gran nombre de la historia del jazz ¿no? y que también hizo sus pinitos dentro del bebop sin duda sobre todo en sus inicios fue el gran Cannonball Adderley y hay algunos críticos que incluso su maravilloso Something Else grabación que eh, sin duda una de las más populares de la historia del jazz eh, creo que eh, junto con Kind of Blue de Miles Davis Something Else es una de las eh, grabaciones eh, bueno, pues más compradas, ¿no? Como, bueno, como regalo, como presente eh, para, para, bueno, pues para un amigo, para, en fin, son grabaciones que se, que se, no lo digo así porque existe realmente una encuesta sobre ello, ¿no? Eh, que es lo que, en cuanto a música, le regalarías a un amigo, ¿no? Y el primer puesto en cuanto a jazz es A kind of Blue de Miles Davis y el segundo es something else. Así que bueno. Eh, incluso ese son finales como digo, por lo menos que quería decir que me enrollo. <risa> eh, contiene más elementos del cool y de bueno, pues del modal de. de bajo la influencia del, del Gran Miles Davis, ¿no? Eh, también es un álbum con una base opera brutal, ¿no? Y en fin.. Eh, Vamos a, estamos escuchando el que es el primer trabajo de Cannonball Otherly, bajo su nombre, ¿no? como líder. Este Presenting Cannonball Otherly, que es un álbum del año 1955 para el sello Savoy, y que nos presenta aquí a Cannonball Otherly al saxo alto al frente de una estupenda formación en la que encontramos a su hermano, a Nat Adderly tocando la corneta, a Don Albert tocando la trompeta a Jerome Richardson al saxo tenor y a las flautas a Grant Hur, a Silver al piano en algunos cortes Hank Jones al piano en otros cortes Kenny Clark a la batería y Paul Chambers al contrabajo maravillosa formación que pues os dan forma a este primer trabajo como líder del saxofonista Cannonball Adderley este presenting Cannonball Adderley del año 55 como os decía ya estamos escuchando por abajo Once More, no perdón Spontaneous Combustion que es uno de los cortes eh, clásicos clásicos de la época de Cannonball Adderley y vamos a escuchar ya de manera íntegra a Little Taste Seguimos en este número especial monográfico de la montaña rusa dedicado a disfrutar, celebrar el bebop, ¿no? Eh, pues nada, te, cogiendo como excusa que hace una semana se celebraba el centenario del nacimiento del gran Charlie Parker, pues bueno, pues se nos ocurrió hacer algo en torno al movimiento, ¿no? Y bueno, pues en vez de hacer un especial dedicado a Parker... Eh, se lo hacemos a él también, pero también al resto de los enormes y maravillosos músicos que participaron del de movimiento vivo. pero en general, ¿no? Evidentemente, si no, ya estamos aquí bastantes horas, si no podríamos estar aquí muchísimas más, ¿no? Estamos repasando alguna de esas grabaciones estupendas de la época, ¿no? Y bueno, una otra de ellas, sin duda, estupenda de esas grabaciones es este de John Bloods, una maravilla de grabación publicada en el año 56 para Prestige y que viene firmada por Donald Albert y Phil Woods, el trompetista y el saxofonista alto que reunieron para la ocasión a un quinteto en el que también encontramos al pianista Al Hayd, al bajista, contrabajista Teddy Cottage y al gran Charlie Persip, batería que como ya sabéis nos dejó hace bien poquito y como bueno pues eh, los que nos seguís sabéis eh, recordamos la semana pasada. Eh, bueno, pues estupendo trabajo este es de John Blotts del 57 para Prestige de Donald Byrd y Phil Woods. Estamos escuchando "Ya Once More" y escuchamos el clásico "In Walked George" hablado poco de otros de los grandes 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 eh, pianistas de bebop, ¿no? Al que bueno ya digo antes hablábamos sobre eh, que si os preguntábamos se si preguntaban a muchos de vosotros sobre eh, quién pensabais que es considerado como el pianista bebop, pero por excelencia la gran mayoría pues pensaríais o diríais en, eh, que era Bud Powell, ¿no? O Thelonious Monk, ¿no? En sus inicios aunque hay muchísimos otros pianistas como Hank Jones, como el mismo Oscar Peterson como John Lewis y como tantos y tantos otros, Horace Silver que bueno, eh, se pueden considerar también como pianistas boperos al menos muchos de ellos en su base en su formación, ¿no? pero sin duda uno de ellos también eh, y que impactó también de lleno en eh, la era en la época bopera fue el gran Tad Dameron al que ya hemos escuchado aquí también en alguna de las grabaciones como Sideman, como acompañante ¿no? bueno, pues ahora estamos escuchando este estupendo Martin Call que es una grabación del año 56, también para Prestige y que viene firmada por Tad Dameron y por John Coltrane volvemos otra vez con el gran Coltrane no aquí firmando este Martin Call en formato de cuarteto junto al pianista, junto a Tad Dameron y también junto al bajista, contrabajista John Simmons y junto al gran Philly Jones a la batería. Estupendo trabajo, Martin Cole, eh, Tad Dameron y John Coltrane, del que ya estamos escuchando por abajo, Martin Cole, el corte que da título a la grabación, y escuchemos ya de manera íntegra Superjet. En fin, acabamos de escuchar al pianista Tad Dameron, eh, aquí junto al gran John Coltrane, en esa grabación estupenda que era Martin Cole. Y vamos a seguir escuchando al pianista, pero esta vez en un registro bueno, vivo, pero también, pero junto a otro de los grandes grandes eh, trompetistas beboperos por excelencia, el gran Faz Navarro. ¿no? Lo mismo que os preguntábamos antes sobre el pianista bebopero por excelencia, también se puede decir en este caso sobre el trompetista bebopero por excelencia, aunque todo el mundo probablemente diríamos Dizzy Gillespie, pero Faz Navarro fue uno de ellos también que participó de lleno y también tuvo muchísima, muchísima influencia dentro de lo, de lo que fue el bebop, no? el gran eh, fa, eh, de Faz Navarro. Eh, el caso es que eh, para escuchar su trabajo juntos eh, eh, he traído aquí a colación esta caja estupendísima, que es de Complete Blue Note and Capital Recordings of Fast Navarro and Tatameron, en el que además de encontrar eh, a Tatameron y Fast Navarro juntos en las mismas sesiones de grabación también encontramos al trompetista Howard McGee junto a faz Navarro, el Howard McGee, Fats Navarro Sexted y también las grabaciones del trompetista de Faz Navarro junto al gran Bud Powell, junto al maravilloso pianista Bad Powell también, ¿no? En fin, bueno, pues eso, estupendo, estupendísimo, eh, estupendísima caja que, en fin, si os gusta eh, el Bebop debéis, sin duda, haceros con ella, con este de Complete Blue Note en Capital Recording Navarro y TAT. Bueno, pues nosotros vamos a escuchar algunas de esas sesiones de grabación en las que encontramos al pianista eh, Tad Dameron y al trompetista Faz Navarro juntos, junto eh, a, otras, a otra formación. Estamos escuchando ya por abajo de Chase el, la toma alternativa, o ya la hemos escuchado y vamos a escuchar el corte que se llama Focus. Bueno, y como que no quiere la cosa ya después de todas estas horas b-poperas maravillosas. Eh, pues en fin, eh, hemos llegado al final de este especial. b-pop, este especial, el Charlie Parker especial, DC Gillespie especial, Tad Dameron especial, eh, Kenny Dorhan, Oscar Pettyfoot, Clifford Brown, Match Roach, etcétera, 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 ¿no? Este canto a la música, canto al jazz, canto al bebop y a una de las grandes generaciones maravillosas de músicos de jazz de siempre, ¿no? Que dieron forma a eso, al bebop, tanto de lleno en sus trayectorias como al inicio de sus trayectorias, y que luego y los músicos que siguieron, ¿no? Sin duda arrastraron esa influencia del bebop y la influencia de la música de Charlie Parker durante toda su trayectoria, ¿no? Y todo eso, bueno, pues llega hasta. Hasta nuestros días, ¿no? y el otro, sin ir más lejos, el fin de semana pasado, en la entrega del fin de semana pasado de La Montaña Rusa, presentamos a un chaval, eh, un saxofonista, saxofonista ruso, Egor Tokarev, eh, si no me equivoco en el nombre, de 18-19 añitos, que ha sacado su primer trabajo. Os presentábamos el trabajo, su primer trabajo llamado Bird 2020 y que está lleno de bebop, bebop, como si se hubiera grabado en cualquiera de, de los estudios eh, en el que se grabaron las sesiones que hemos estado escuchando aquí durante todas estas horas en este especial La Montaña Rusa, así que bueno, pues en fin, muy grande, como siempre, la música muy grande, el bebop, así que bueno, pues nos vamos a despedir tal y como empezamos con el gran Charlie Parker, con el gran, bueno, pues iniciador de todo este movimiento, el... El, la, el motor que hizo que todo esto empezara realmente a funcionar alrededor de su trabajo alrededor de su eh, genialidad alrededor de, de bueno pues eso de del gran BIRD ¿no? y bueno pues nos vamos a despedir como empezamos como os decía con esa caja estupenda de BIRD que se llama The Complete Charlie Parker on BIRD que recoge como os comentábamos al principio eh, las sesiones de grabación que el saxofonista Charlie Parker hizo para el sello, para Burp entre 1945 y 1954, eh, que está fundamentalmente bueno, pues en sus apariciones en el Jazz at the Philharmonic, ya sabéis, esa eh, gira monstruosa de grandes nombres del jazz de la época que realizaba eh, Berf, eh, por todo el, por todo el mundo, ¿no? ...para presentar eso, para presentar el jazz y extender el legado del jazz eh, por todo el mundo, como digo, ¿no? Eh, bueno, pues parte de las grabaciones que aparecen en este The Complete Charlie Parker Umber... ...pertenecen a esos conciertos de Charlie Parker con los Jazz at the Philharmonic... Eh, ...también pertenecen en parte a las grabaciones junto a su quinteto maravilloso... El quinteto clásico de Charlie Parker, en el cual eh, a través de tres discos, Bert and This, que ya hemos escuchado, Charlie Parker with the Strings y Swedish Snaps, eh, Charlie Parker se dedica a experimentar un poco pues eso, con cuerdas, con el afro-cuban eh, jazz y también con, bueno, pues incluso con coros, ¿no? En fin, <ríe> una cosa de locura. Así que bueno, pues nos vamos a despedir eh, de este súper especial. Eh, bebop Charlie Parker con su música ¿no? así que bueno pues ya estamos escuchando por abajo eh, si sí, todavía estamos escuchando ese Love for Sale que es sin duda pues bueno, uno de los clásicos estándares jazzísticos y nos vamos a despedir escuchando una de las paladas sin duda eh, bueno pues emblema de Charlie Parker, al menos yo la primera vez que escuché Loverman pues la lo escuché de Charlie Parker, ¿no? Y creo que hay, no sé cuántas versiones he escuchado de este Loverman. Ya no solo evidentemente por Charlie Parker, pero de él mismo también. En muchas de sus de sus eh, grabaciones, actuaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, pues nos despediremos escuchando Loverman. El clásico, clásico, maravilloso que popularizó Charlie Parker. Eh, bueno, antes de despedirme, como siempre, bueno, pues gracias por estar ahí, ¿no? Que nunca lo nunca lo digo. Y más los que habéis llegado a este final del programa, pues bueno, la verdad es que os gusta, <ríe> os gusta el, el, el jazz, por lo menos tanto como a mí, ¿no? Eh, bueno, espero que lo hayáis disfrutado este súper especial. Y bueno, pues eh, además de dar las gracias, deciros como siempre, que si queréis escuchar más entregas de esta montaña rusa, especiales monográficos como este, y nuestras entregas normales, semanales, no tenéis, las tenéis en nuestra web, en la montanarusa Y también las tenéis en nuestro canal principal de audios que está en iVox, y Si ya no estáis suscritos nos podéis buscar como la montaña rusa Radio Jazz y os podréis suscribir a través de iBox, sea en, en la web o sea también en la aplicación para teléfonos y para tablets. Eh, os podéis suscribir así de esa manera, si nos encontráis allí, eh, a nuestras entregas, tanto a las entregas de esta montaña rusa como a las entregas de nuestro programa Hermano Libertad, ya será. Sabéis que estamos en los principales eh, servicios de streaming para podcast, así que también allí podéis suscribiros, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, en Tuning. Eh, vamos a estar dentro de poco en el nuevo canal que Amazon Music va a abrir también para podcast, que bueno, pues era el último al que le faltaba. Eh, al que le faltaba realmente eh, bueno pues. Eh, Entrar dentro de, del mundo de los podcasts, no, pues bueno, pues parece ser que en nada, ya que a final de año van a abrir también su canal de podcast en Amazon Music, así que estaremos allí, sin duda. Eh, bueno, eh también estamos en Deezer si tenéis en fin, estamos en todas si nos buscáis como La Montaña Rosa Radio Jazz nos encontraréis eh, estamos, sabéis, también en, en las redes sociales tanto en Facebook como Instagram como en Twitter y si nos eh, si queréis ponerse en contacto directamente conmigo ya sabéis que nos podéis puedes, eh, puedes escribirme a mi correo que es antiarrobalamontanarrusasradioyazz.com así que bueno dicho esto pues nada, os dejamos con la música estupenda y maravillosa al gran Charlie Parker, al que le hemos rendido homenaje a su trabajo, a su legado, a su música y a todo el movimiento bebop. Eso, eh, bueno, pues tomando como excusa a los 100 años, el centenario del nacimiento del gran Charlie Parker, que fue hace, hace, nada, hace una semanita y pico. Así que nada, os quedáis con este estupendísimo Loverman y nosotros ya nos despedimos hasta la semana que viene en otra edición nueva de esta montaña rusa. Hasta entonces, es bueno y si nos escuchamos muy pronto. Adiós, adiós, adiós. We'll